0: 11 июля за окнами, драгоценные наши, всем доброго-доброго утра. Это подкаст «Осторожно, утро», подкаст, в котором два человека из Сибири, Тарасов из красноярска и Иван Притоляк из Омска, пытаются разобраться, что же происходит с новостями за то время, пока вы за ними не наблюдаете. Итак, сегодня у нас много важных крупных событий за эти выходные произошло, и вот о чем хотелось бы с вами сегодня поговорить, в чем разобраться поподробнее.
1: В Москве на 7 лет осудили муниципального депутата Горинова. А также административный протокол получил человек, который спецоперацию написал в кавычках.
0: На Шри-Ланке происходят удивительные события. Большое восстание, атака на дворец президента. Президент уехал и обещал провести конституционные реформы. Что там такое происходит, будем разбираться.
1: Партия ЛДПР предложила переименовать должность президента на правитель или глава государства. Вот
0: такие у нас для вас сегодня интересные новости, дамы и господа. Начнем, пожалуй, с самой громкой, самой страшной из новостей. В России впервые приговорили к решению свободы по делу о фейках. Муниципальный депутат Алексей Горинов получил 7 лет колонии. Мещанский районный суд приговорил муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова к семи годам лишения свободы. Его обвинили в распространении фейков о ВСРФ с использованием служебного положения и даже с предварительным сговором с депутатом Еленой Котеночкиной по мотивам политической ненависти. Когда все это дело происходило? Значит, дело против Гориного возбудили еще после заседания 15 марта, когда он на заседании совета депутатов назвал спецоперацию войной, а не спецоперацией, и заговорил о гибели украинских детей. Его поддержали коллеги, депутат Ирина Котеночкина, которая впоследствии уехала из страны, и Илья Яшин, который проходит по делу свидетелям и в настоящий момент арестован на 15 суток за сопротивление требованиям сотрудников полиции. Следствие по делу Горинова заняло целых 5 дней. Заметьте, как, как бы длительно и долго это все происходило. Судил, он вину не признал и в последнем слове снова высказался о ситуации на Украине. Дали небольшая отстата. В принципе, в полном объеме последнее слово его есть на самых разнообразных телеграм-каналах. Я в этом убежден. Это самое быстрое средство расчеловечивания, когда стирается грань между добром и злом. Всегда это насилие и кровь, разорванные тела и оторванные конечности. Это всегда смерть. Я это не приемлю и отторгаю. Вот конец цитаты. Вот что он сказал в последнем своем слове. Судья Олеся Менделеева, зачитывая приговор, напомнила, что Горинова обвинять в том, что он рассказывал о гибели детей в Украине. Это, по словам судьи, не соответствует официальным брифингам Минобороны. Это первый приговор по подобного роду делу о фейках, который, вероятно, станет прецедентом. Это мы не можем утверждать процентов Сейчас всего, по данным правозащитника Павла Чикова, расследуется 67 уголовных дел аналогичного состава. Yeah. <laughs> Это тоже не все, господа. Тут есть и гораздо более мягкие способы попасть под административный протокол, в частности.
1: Способы мягкие, потому что протокол административный, а вот повод, по которому этот административный протокол человек получил, он заставляет напрягаться. И нервно смеяться
0: вообще. Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода оштрафовал на 30 тысяч рублей активиста Алексея Поднебесного, который в своей странице ВКонтакте высказался о проблемах ЖКХ в городе. В посте говорилось о том, что стоимости одного дня спецоперации, по мнению автора, хватило бы на то, чтобы провести горячую воду в нижегородские общежития и коммуналки. При была «спецоперации» было у него в кавычках, в этом самом посте ВКонтактике. Судья Александр Ляпин вынес 23 июня официальное решение, мотивировочную часть опубликовал позже, и судья сослался на сведения справочника по правописанию литературной правки под авторством Розенталя. В справочнике разъясняется по версии судьи, что кавычками выделяются слова, употребленные в ироническом значении. И данные публичные действия, написание слов в кавычках, были признаны судьей дискредитации вооруженных сил РФ и выполняем ими задач за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права». Хочется цитировать Розенталя дальше, потому что Розенталь – это великий человек, который очень много хорошего для русского языка сделал. И напомнить вот о чем. Слова выделяются кавычками не только в ироническом ключе, но и как минимум в пяти вариантах – необычных и условных значений. В том числе непривычные и малоупотребительные слова кавычками выделяются, малоизвестные термины кавычками выделяются и совсем новые слова тоже кавычками иногда выделяются. Сам Алексей Поднебесный писал, что судье на признание его поста дискредитации потребовалось целых две минуты.
1: Ого, слушай, ну приличное количество времени, чтобы все обдумать, взвесить, принять решение и так далее. Да, да, есть
0: такое. Так что, господа, теперь у нас уже столь ненавистные всеми знаки препинания еще могут стать основанием для административного протокола. Лучше быть
1: пунктуационно неграмотными.
0: Да, и на всякий случай не ставьте вообще знаков препинания, Никаких, нигде. Казнить нельзя, помиловать и прочее.
1: Ань, ты был на Шри-Ланке?
0: Нет, я, честно говоря, кроме красивого названия про эту страну вообще ничего не знаю.
1: Так вот, там вскоре сменится власть в результате массовых протестов. Вообще о них заговорили только на этих выходных, но идут они там уже несколько месяцев. Но ну, вот единственное, что на этих выходных переросли в беспорядки с поджогами. В стране сложная экономическая ситуация и сложная она там с 1948 года, как Шри-Ланка перестала быть колонией Великобритании. Средства от международных сделок составляли фундамент ВВП страны и вместе с доходами от туризма шли на импорт необходимых товаров. Позднее с этим стало сильно сложнее. Примерно с 1965 года 16 раз Шри-Ланке приходилось брать займы у Международного валютного фонда. В этом апреле Шри-Ланка объявила о дефолте, а примерно с февраля там начались вот такие массовые протесты, потому что проблемы... Очень большие с топливом, с электричеством, с продуктами первой необходимости и так далее. В последние недели, например, на Шри-Ланке закрылись школы. И участники акции непосредственно, это была просто невероятная толпа. Люди съезжались со всей страны. Шри-Ланка, ну можно сказать, островное государство. Оно находится южнее Индии близко к экватору. Ну и, собственно, со всей страны люди съехались в столицу Коломбо. На Шри-Ланке выращивают чай, там очень красивые ландшафты, такие прямо зеленые-зеленые поросшие джунглями горы и так далее. И участники акции в столице, в Коломбо, прорвались в резиденцию президента, а позднее подожгли здание. Также они подожгли дом премьер-министра, в результате чего президенты и премьер-министр страны согласились уйти в отставку. Полиция в в ходе всех этих беспорядков открыла огонь, применила слезоточивый газ против демонстрантов, и на данный момент известно о более сотни погибших и более 50 человек сейчас находятся в больницах. Также есть информация о том, что в стране задержали трех человек после поджога резиденции премьер-министра. Среди арестованных например, 19-летний житель одного из районов В шри ланке Полиция проводит дальнейшее расследование, чтобы задержать других подозреваемых, причастных к поджогу. Вот такая история происходит на Шри-Ланке, но почему нам это может быть интересно? Потому что в стране, во-первых, живет большое количество русских людей, потому что Шри-Ланка комфортная по климату, туда довольно просто было релацироваться. Вопрос в том, насколько безопасно там сейчас находиться.
0: Более старшему поколению хочу напомнить, что Шри-Ланка – это ну, цейлон тот самый, и чай цейлонский, который вы так любите пить, он оттуда, именно с этого замечательного
1: острова. Да, и Шри-Ланка в целом достаточно популярное туристическое направление. Так вот, что будет с туристами и что сейчас с теми, кто, может быть, туром улетел на Шри-Ланку, хотя из России прямых рейсов нет, рассказал вице-президент по выездному туризму Артур Мурадян.
2: С точки зрения туристических потоков можно говорить о том, что, к сожалению, в ближайшие недели поток в Шри-Ланку существенно снизится, и связано это с тем, что по-прежнему наблюдаются проблемы с снабжением топливом всей туристической инфраструктуры, плюс по-прежнему отсутствуют прямые рейсы, ну а летом все-таки туристов доехало не так много, как ожидалось. С другой стороны, если правительственный кризис не затянется, и мы увидим потенциал к тому, что Шри-Ланка будет относиться к туристическому потоку из России, так же, как она делала до этого, то есть благосклонно, то туристы туда вернутся, и в сезон арабские перевозчики смогут восполнить собой тот вакуум, который образовался ввиду отсутствия прямого авиасообщения Шри-Ланка сейчас. При всем при этом надо понимать, что Шри-Ланка востребована больше в осенний период, нежели чем в летний. Поэтому сейчас ситуация, произошедшая там, не критическая. Именно туристов там находится не так много, как ожидалось бы, но россиян на самом полуострове конечно много и связано это с тем, что многие туда выбрали релоцироваться, поскольку уровень жизни там довольно бюджетный и с учетом всех скажем так, плюсов и минусов, Шри-Ланка разительно отличается от той же Индии, где гораздо чище, комфортней, но политический кризис, если он затянется, грозит к тому, что в осенний период Шри-Ланка не досчитается туристического потока. При всем при этом надо понимать, что без возобновления прямого сообщения, говорить, каких-то серьезных объемов не приходится, поскольку арабские перевозчики сейчас больше, конечно, заточены под более маржинальные направления, такие как Мальдивы, Сейшелы в виде транзита, нежели чем под бюджетную Шри-Ланку.
1: Вот как наш спикер уже уточнил, Шри-Ланка, она чище и комфортнее соседней Индии, и поэтому туризм там развивался сильно быстрее. Ну, как будет дальше, непонятно. Говорят, что сейчас туда лететь... Во-первых, сложно, потому что нет прямых рейсов из России. Во-вторых, конечно, ситуация политическая в стране, пока не стабилизируется и не наладится экономическая ситуация, делать там особо нечего. Но закаты там, баня на на Индийском океане, боже, вообще просто сумасшедшие. И пляжи Шри-Ланки, это, конечно, одно из лучших мест на Земле для серфинга. Но будем надеяться, что вскоре все наладится, потому что говорят о том, что будут выбирать новое правительство и будут как-то стабилизировать, пытаться экономическую ситуацию, хотя долгов у страны очень много.
0: Госдума в третьем чтении приняла закон о засекречивании данных Росреестра. Это означает, что в обозримом будущем информация о собственниках недвижимости и земельных участков станет полностью недоступна для всех, кроме самих собственников, тех или иных объектов. И я себе не представляю, какой ужас сейчас испытывают абсолютно все фирмы, которые занимаются торговлей недвижимостью. То есть теперь, если человек не захочет сам указывать данные о том, что он является собственником товаренного земельного участка или любой вообще недвижимости в принципе, то со стороны эту информацию получить невозможно. Раньше можно было подать заявление специально в ЕГРН, об этом будет соответствующая запись в карточке, и человек, который является владельцем, может посмотреть, кто же запрашивал данные по поводу его непосредственно земли. Сейчас этого не получится.
1: Мне даже смешно обсуждать то, что будет невозможно получить чьи-то данные. Ваня. ну Нет, Арин, подожди.
0: Это что-то, что-то. Кому надо, у них уже все эти данные есть, это понятно. Другое дело, что простые люди, которые занимаются, допустим, обменом торговли или захотят там продать свою квартиру или купить какую-нибудь другую квартиру, они это будут делать с очень большими сложностями. Данные Росреестра были ценными источниками информации и для журналистов, и для борцов с коррупцией. Например, с помощью Росреестра узнали о крупнейших собственниках квартир в Башне Федерации, самом дорогом небоскребе в России. Thebell.io делает Такое интересное расследование. Но с 2015 года пользование Росреестром постепенно ограничивалось. После того, как соратники Алексея Навального нашли дом Дмитрия Пескова на рублевке, по скудным сведениям из декларации.
1: Напомним, Алексей Навальный признан экстремистом и террористом на территории Российской Федерации.
0: Потом, после расследования бывшего прокурора юрии Чайки, Росреестр стал скрывать выдачи имена чиновников и бизнесменов, заменяя их набором букв или фразы Российская Федерация. Ну, и, собственно, сейчас, в третьем чтении, принят закон. Там, конечно, могут быть какие-то детали определенные, но сейчас фактически любой собственник может запретить показывать себя собственником по поводу того или иного земельного участка или квартиры. Захотите вы, допустим, купить квартиру, допустим, не знаю, там детям своим, однушечку какую-нибудь, да, решите выйти на сделку, а вам собственник говорит, типа, а, нет, там никакой информации, ничего вы не получите без меня. Покупаете вы квартиру, а там уже прописано 29 человек, например, или что-то еще.
1: Было бы неприятно.
0: Конечно, наверняка будут специальные сервисы, которые будут позволять делать пробив по собственникам, это будут отдельные коррупционные схемы по доступу к этим базам данных, как это, в принципе, было и всегда.
1: Ну, все, в общем, это как-то усложняется.
0: Да вот, Арин, я хочу тебе убедить, что это очень сложно будет. Ну, я тебе о чем и говорю, что все усложняется. Это вещь, которая очень сильно действительно затрудняет нормальный товарооборот, в том числе товарооборот для недвижимости. И огромное количество мошенничеств может быть с этим связано. И с точки зрения объективной необходимости, как будто бы запрет к доступу о данных о собственниках недвижимости не является первопричиной необходимым в данном этапе развития нашего рынка недвижимости. А тут такая фигня произошла.
1: Мы с вами вновь отправимся в Азию, на этот раз в Японию. 8 июля в пятницу там буквально в считанные часы разворачивалось что-то невероятное. Случилось покушение на экс-премьера страны Синдзу Абе, который в итоге умер после этого нападения. Дело в том, что утром японским утром это было прям совсем раннее утро в москве синзу абы выступал с поддержкой одного из кандидатов в парламент и вот в тот момент как раз и произошло на него вооруженное нападение стрелявшего человека задержали он заявил что был просто недоволен политикой представителя власти вот. и собственно поэтому нападение и совершил Огнестрельное ранение Абы получил на второй минуте своего выступления, и после второго выстрела, как передают местные медиа, экс-премьер потерял сознание. У Абы произошло внутреннее кровотечение. Репортер одного из агентов также сообщает, что момент нападения был похож на взрыв, а после выстрелов был виден белый дым. В итоге Синзо Абы умер в больнице вечером по японскому времени, и, по словам медиков, рана оказалась достаточно глубокой, чтобы достичь. Его сердце. Официальной причиной смерти названа потеря крови. Нападавшим оказался 41-летний житель японского города Нара. В 2000-е годы, примерно до 2005-го, он служил в силах самообороны Японии. Это официальное название армии страны. Стрелял он в спину политику и толпы с расстояния примерно в 10 метров.
0: Причем стрелял он из самодельного оружия, это просто какой-то такой пугач двуствольный оказался. Ну, не пугач, конечно, а такой вид дробового ружья, получается, собранный им самостоятельно.
1: Действующий премьер Японии Фумио Кисида заявил, что шокирован случившимся, он вернулся в свой офис в Токио на вертолете из одной из префектур страны, где проводил предвыборную кампанию. МИД России отреагировал на случившееся и назвал покушение на АБ актом терроризма. Далее цитат. Ошеломлены новостью о произошедшей сегодня в Японии трагедии покушений на бывшего премьер-министра страны Абе. Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания, заявила Мария Захарова.
0: Вот тут еще есть интересный нюанс. В сети появилось видео, на котором китайцы на дискотеке праздновали смерть бывшего премьера Японии Синзу Абе. Через какое-то время пост китайского издания Женмин Джибао об убийстве политика набрал почти 2,5 миллиона лайков. В чем дело? Почему такая странная ситуация вообще происходит?
1: Резонансная фигура, да какая-то?
0: Ну, сразу понимаем с вами, да, что радоваться смерти человека – это неприлично и морально, но… В Китае на убийство Аба некоторые отреагировали именно так. И в чем причина этого всего? Дело в том, что Синзу Аба это внук некоего Киси Набусука, который во времена Второй мировой войны курировал оккупацию Маньчжурии и был известен как Маньчжурский монстр. Напомним, Маньчжурия – это северо-восток Китая. На территории Китая такие вещи вытворяли японцы, что, ну как вам сказать, о них очень сложно говорить спокойно. Это был реальный холокост только на востоке. Там была и вивисекция, там было разрубание людей мечами в качестве развлечения, там и биологические эксперименты были, и массовые изнасилования, и казни, и так далее, и тому подобное. За эти действия до сих пор Япония не принесла никаких извинений китайскому народу. Причем там были вещи с связанные с угоном женщин в сексуальное рабство. То есть это был натуральный нацизм, только в форматах Азии с поправкой на азиатскую жестокость. До сих пор официальных извинений не принесли ни Китаю, ни другим странам Азии за преступления, за оккупацию и за геноцид. Короче, дед Синзаба, получается, был военным преступником класса А. Но в тюрьме он отсидел всего три года, его отпустили американцы, он стал премьер-министром Японии, и он организовывал правоконсервативную либерально-демократическую партию Японии, соответственно. Синзу Абе не извинялся за своего деда, регулярно посещал некий храм Ясукуни, где захоронено 13 японских военных преступников класса А и кланялся героям, и кроме того являлся членом синтоистской секты Непон кайги которая очень традиционалистская и выступала за отмену послевоенной конституции Японии, за отмену равных прав для женщин, за высылку всех высыл вообще за отказ от законов по защите прав человека и члены этой секты отрицали геноцид, который был устроен японцами в Китае, соответственно. Ну и Абы занимал риск антикитайскую позицию. Он поддерживал Тайвань, стремился пересмотреть конституцию, обеспечить строительство армии поддержка любых военных инициатив в США, в Азии. При этом в отношениях с Россией Абы тоже был, скажем, довольно активно, его даже считали какое-то время другом Владимира Владимировича. Он пытался договориться с нами по островам, но, естественно, после того, как Россия передала дала бы острова обратно Японии, но, в общем, какая-то такая вот странная штука. И поэтому, учитывая вышеупомянутое, то, что в Китае обрадовались этому событию, это, конечно, жутко, но какие-то моменты объясняет.
1: Ну что ж, долой англицизмы, долой. А, вот, да, да, да. Дело вот в чем. Партия ЛДПР предложила иначе называть президента России. Подготовьтесь. Предложили использовать термин «правитель» или «глава государства». Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. Там отметили, что термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовали лишь в конце 18 века, где бы вы думали, в США. А распространился по всему миру он, этот термин, намного позже. И в ЛДПР заявили, что слово «президент» всегда смущало партию. Далее цитата. «В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить, например, на словосочетание «глава государства» или слово «правитель», и то и другое понятнее русскому уху, считают в ЛДПР. Мне плохо. Ну, я предлагаю вообще на царя как бы обратно откат сделать». Милостивый государь, всемилостивейший
0: государь, тоже нормальная версия, да. Ну, что я могу сказать? Значит, Владимир Вольфович почил, но дело его живет. Трошовые инициативы... Гиперактуальные в данном контексте, конечно же Обоснованные все, безусловно Это же сложно уху выдержать слово «президент» Господи, русские
1: люди ни черта не понимают Господи, боже мой Слушай, ну, меня очень повеселила фраза о том, что слово «президент» пока не укоренилось Да-да-да, 30 лет не укоренилось Да, я извиняюсь. А вот как мерили вообще укоренение этого слова? Вот с чего это взяли? Любопытно. Также тут нужно добавить, что соответствующую поправку Фракция предлагала во время внесения изменений в Конституцию два года назад, однако тезис не учли. И ЛДПР считает президента, например, 1991 года и нынешнего главу государства разными по статусу, поскольку Ельцина избрали по Конституции РСФСР, а сейчас президент избирается по Конституции России. Но вот, черт возьми, нет уточнения, кто по статусу-то выше. Ну, Честно тебе скажу.
0: Вопрос по поводу уровня статусов, это, конечно, вещь интересная, но Алексей Иванович Казанник, тот человек, благодаря которому в свое время Ельцин попал в принципе в госсовет и смог какие-то занимать в должности, был у меня преподавателем. Алексей Иванович Казанник преподавал у меня конституционное право зарубежных стран, ну и периодически делился своим опытом нахождения на госдолжности генерального прокурора СССР и прочие-прочие моменты. И, в общем, он говорил о том, что Россия, в общем и целом, даже под достаточно мягкой и конституции, которая была принята в 93-м году, это суперпрезидентская республика. То есть у президента объем полномочий гораздо больше, чем, допустим, в республиках парламентских. В разы больше. И чем дальше, тем больше сосредотачивается власти в руках у президента. И, соответственно, поправки все, которые в конституцию вносились, последующие, и новая эта конституция, хотя, опять же, называть ее стоит новая или поправленная, тут тоже большой вопрос. Обновленная обновленная, да, обнуленное. все больше и больше полномочий в руках у одного отдельно взятого лица. Фактически система сдержек и противовесов, для которой создается разделение властей на три ветви, она у нас в стране ну, работает с большими-большими перебоями. У нас иногда Конституционный суд чего нибудь там скажет, да, по типу того, что не стоит так себя вести, но крайне редко, на самом деле. Все остальные системы они работают четко, слаженно, вертикально, интегративно. И если у кого-то возникают по этому поводу вопросы, ну, посмотрите еще раз внимательно, какие дела у нас рассматриваются по 10 лет, а какие по 2 минуты.
1: Ну, в общем, ритуал Историка против англицизмов, против использования иностранных слов, конечно, шагает по России, но любопытно вот что. Сравнительно недавно у нас был комментарий, значит, не комментарий, мы просто взяли звук одного из выступлений Марии Захаровой, в котором она использовала слово «рестрикции». И она очень любит это слово использовать. Так вот, это же ну, чистейший англицизм, рестрикт с английского запрещать. И, собственно, Захарова очень часто это слово использует. Ну, как-то при политике отказа от англицизмов, конечно, штука любопытная.
0: В свое время очень интересно высказался по этому поводу Дмитрий Пучков-Гоблин, один из самых ярых сейчас сторонников всего, что происходит.
1: Сторонников в каком плане того, что происходит?
0: Господи, старший опервополномоченный гоблин. Те, кто знает, те знают. Владелец сайта опер.ру
1: Ты просто сказал, что он ярый сторонник того, что происходит. Чего именно? Работайте, братья, специально операции
0: от этого всего. У него спросили: как бы как вы относитесь к тому, что вот очень много терминов, англоязычных, на что он сказал буквально следующее: Господа, есть термин, есть отрасль науки, в которой этот термин появился. Вот давайте использовать. Впервые появился в этой отрасли. Вот давайте использовать термин из этой отрасли. Если что-то не нравится, придумывайте свою науку, придумывайте свои названия и используйте свои собственные эти самые термины. Допустим, термин «квант» – это тоже термин, который не является российским. «Молекула» не является русскоязычным. Что еще у нас? «Парламент» не является русскоязычным термином. Вообще французский на минуточку. И прочее, прочее, прочее. Где изобрели, там и пользуются. Президент для описания фигуры, управляющего государством, да, действительно, это в 18 веке впервые штук стала применяться, была она в трудах французских всяких там мыслителей и так далее, с которых, в свою очередь, американцы списывали структуру того, чего они там наворотили у себя в Америке и так далее. А наука юридическая, она издревле славилась тем, что ну, основной вклад в нее вносили, я
1: извиняюсь, древние римляне. Латынь – люди для чего до сих пор в институтах изучают? На лингвистике, на юриспруденции, в медуниверситетах и так далее. Может быть, будем заменять также эти слова? Может быть, да. Но
0: вообще тема с верховным правителем прикольная. Так еще больше будет жизнь походить на 1984.
1: 1984. Ну что ж, Иван, хочу тебе сообщить, что наши с тобой ценности и ценности всех остальных миллионов россиян за два года кардинально изменились. Об этом нам сообщают в вопросе, который провел сервиса Рамир. Значит, самый большой рост среди ценностей показали такие единицы, как справедливость, самостоятельность, патриотизм, привлекательность и социальный статус. Это для россиян стало гораздо важнее, чем было двумя годами ранее. Резко снизилось по ценностям для россиян бунтарство, увлеченность и азарт а также значительно снизилась ценность просвещения. Ну, в общем и целом,
0: понятно. При общем тренде на законсервирование Российской Федерации внутри себя самой, какие-то вещи, направленные на дисбаланс системы, будут все меньше и меньше поддерживаться в сообществе. Жалко, конечно, что просвещение просело немножко у нас по баллам. Хотелось бы, конечно, чтобы суверенитеты технологические, юридические и прочие обеспечивали люди с высшим образованием, люди, которые занимаются чем-то интересным, просветительским какой какую-то деятельность ведут. Но, судя по всему, нет в этом потребности.
1: Но! Ты знаешь, неизменным осталось одно, что в 2020 году, что нынче высшей ценностью россияне считают семью, а следом за ней идет безопасность. Вот безопасность прям буквально там на долю небольшую уступает семье, а вот такие ценности у нас с тобой, наших сограждан, по оценке сервиса «Рамир».
0: Не, ну я тоже, допустим, за
1: безопасность семьи целиком полностью выступаю. Другое дело, что... Ты за безопасность семьи, а кто-то по отдельности за семью и за безопасность.
0: Я хочу себе это представить, и мне сложно это себе представить.
1: Ну как? Я себе вообще очень хорошо могу представить, как может, значит, человек ценить безопасность. Я, например, очень ценю свою безопасность и хочу в ней жить. Иногда нарушаются, да, вот это вот мое чувство безопасности. В эти моменты я хочу собрать чемодан и улететь. Вот. А в остальном... Как-то очень хорошо себе это представляю, как эти два понятия отдельно существуют.
0: Справедливость, самостоятельность, ну прикольно, патриотизм тоже прикольно, привлекательность и социальный статус. Хм, как ты оценишь свой социальный статус, Арина?
1: Ой, мне сложно его оценивать, потому что я себя все еще ощущаю, знаешь: Ну, дай бог, курс на второй. Mm-hmm. Ну, типа, я не ощущаю себя какой-то взрослой тетей, у которой есть работа, которая зарабатывает деньги, значит, какие-то там может дела вести или еще что вообще себя не ощущаю в этом плане. Окей. Okay. Я тоже не ощущаю тебя взрослой тетей. Не знаю, приятно знать или нет. Ну что ж, друзья, близится конец июля, близится конец первого сезона, который длился почти год нашего подкаста, и мы готовим открытую запись. Случится она 28 июля в 6 часов вечера по Москве. Призываем вас присылать нам ваши голосовые вопросы или комментарии, значит, отзывы, все что угодно. Первая ссылка в описании к этому подкасту, ссылка на бот который будет все это дело собирать. Да, в Телеграме, куда вы можете, собственно, все это отправить. Мы очень ждем, мы очень хотим сделать эту запись большой и интересной, пообщаться с вами максимально подробно в наших соцсетях, в Телеграме, в экстремистском Инстаграме. Называемся мы там «Осторожно, подкасты», там будет вся информация тоже вот в течение этих двух недель появляться, и мы очень вас просим и очень хотим получить от вас как можно больше вопросов. Ну и, разумеется, приходите на открытую запись 28 июля, В YouTube-канале «Осторожно подкасты» мы с Иваном в 6 часов вечера по Москве начнем обсуждать новости в прямом эфире. И отвечать на ваши вопросы.
0: Послушайте, как звучат наши невычищенные голоса, сколько мы экаем, мэкаем, бэкаем, хрюкаем, материмся в процессе записи. Ну и вот это вот все. Спасибо огромное за ваше внимание. Любим, целуем, обнимаем. Всем пока. Пока.